0: Omröstningen har utfallit med 181 ja, 109 nej, 51 avstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern.
1: Regeringen Löven har fallit och en ny talmansrunda eller extraval väntar. Men hade en regeringskris kunnat undvikas?
0: Politisk historia ni nu har bevittnat. För första gången så har en statsminister fälts i en misstroendeomröstning i riksdagen.
1: På en kvart får du reda på varför det blev som det blev och hur den politiska spelplanen nu ritas om. Det är måndag den 21 juni och jag heter Erika Trejs. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Välkommen Inger Arenander, mångårig politikreporter som arbetar bland annat här på SVD. Ja, Inger, vi har ju varit med om något smått historiskt. En misstroendeomröstning som fällts Sveriges statsminister Stefan Löfven. Vad är din första reaktion?
0: Det är verkligen historiskt. Det har ju aldrig hänt tidigare. Det har varit misstroendeförklaringar men ingen har lett till att en minister fällts än mindre än statsminister.
1: Var det något som överraskade dig eller blev det här resultatet det som du hade förväntat?
0: Det blev det förväntade resultatet. Vi visste vilka partier som skulle stödja misstroendet och att det var tillräckligt många röster för att fälla Stefan Löfven.
1: Det blev 181 ledamöter som röstade ja till misstroendet och 175 är vad som krävs. Men, men Inger, hur hamnade vi här mitt i en pandemi med fotbolls-EM och semestrar i antågande och nu ska Sverige hantera en regeringskris?
0: Grunden är ju den uppgörelse som gjordes efter det senaste riksdagsvalet. En process som ju tog många månader som vi minns- och som ledde fram till det som heter januariavtalet, januariöverenskommelsen. Där minoritetsregeringen av socialdemokrater och miljöpartister- gjorde upp med Liberalerna och centen om en politik. Och sen dessutom skrev in i en klausul att Vänsterpartiet- som man tänkte skulle stödja den nya regeringen Löfven då 2018- skulle vara med på det, men samtidigt avstå från allt inflytande. Vänsterpartiet svalde ju den sura karamellen och sa ja till Stefan Löfven som statsminister. Men samtidigt så framhöll de ju där att det finns två saker vi aldrig kommer gå med på. Och den här hyresfrågan som diskuteras nu var en av dem. Så regeringen kom överens med två samarbetspartier om en politik som ett annat samarbetsparti inte ville ha. Och det finns ju en inbyggd konflikt som löstes ut nu. Vänsterpartiet sa, nu får det vara nog, vi sväljer inte det här, nu sätter vi stopp, nu röstar vi för ett misstroende. Och därmed föll regeringen eftersom Vänsterpartiet var berättad att löpa hela linan ut. Mm. Och
1: vad, vad hade regeringen Lövén kunnat göra annorlunda i frågan för att liksom undvika den här krisen?
0: Ja, det är ju som vi sa förr en 10 000 kronors fråga, men det är klart att... Regeringen Löfven verkar ju ha räknat med att vänsterpartiet som vänsterpartiet har gjort historiskt och traditionellt skulle i valet mellan två alternativ en socialdemokratisk ledd regering och en moderatledd regering som är alternativet här alltid skulle välja en socialdemokratisk regering. Och att de då dessutom skulle vara beredda att acceptera det här som har kallats förnedringsklausulen, det vill säga att de skulle stödja den här Löfvenregeringen Oavsett vilken politik den förde i stort sett. Historiskt så har ju regeringen, socialdemokratisk regering, kunnat räkna med vänsterpartiets stöd. Men här så överraskade nog vänsterpartiets stridsvilja regeringen Löven Och kanske att man inte upptäckte faran tillräckligt tidigt. Vi har också hört upprepat senast idag av Stefan Löven argumentet att det vänsterpartiet sa det var att man inte tolererade ett förslag om marknadshyror och det finns inget förslag. Därför så är man överraskad över det här. Vänsterpartiets linje är ju att vi måste göra någonting nu för att åstadkomma någonting. För att markera att vi går inte att trampa på. Ja, och, och Dad Gustav, hon är ju i princip
1: sprungen ur den här frågan med marknadsyre. Hon var ju också en av de som drev proteströrelsen. Alby är inte till salu. Så vad tror du, vad har det här betytt?
0: Det verkar rätt tydligt att den är väldigt viktig för henne personligen, dels av hennes egna erfarenheter, dels därför att hon tycker att det är en viktig fråga att det inte ska vara fri hyressättning eller marknadshyror. Nu gäller det här nyproducerade, det är ju argumentet emot. Hon ser ju i hennes ögon i farans riktning att det skulle komma att gälla hela hyresmarknaden så småningom. Och hon säger att det här är ett systemskifte och det måste vi stoppa. Men för henne är det här en viktig politisk fråga. Det är en viktig fråga på grund av hennes personliga erfarenheter. Det har hon förklarat många gånger. Men det är också en viktig fråga för Vänsterpartiet strategiskt också. Inte bara politiskt. Att markera att det går inte att handskas med oss hur som helst. Vi är också en del av underlaget till regeringen och vi ska också ha en röst här. Så det är allt det här i kombination som har fått henne att agera som hon gör. Regeringen har nu en vecka på sig. Vi kommer att samtala med våra samarbetspartier. Vi kommer i olika konstruktioner naturligtvis att begrunda nu vilken väg vi ska ta.
1: Så vad, vad säger du? Blir det extraval eller kommer det att bli talmansrundor?
0: Ja, det är ju frågan. Stefan Löfven kan sondera nu en vecka till om han på något sätt kan få ihop sitt regeringsunderlag igen. Det vill säga, kan han få med sig Centerpartiet? Kan han få med sig Vänsterpartiet? De har helt olika uppfattningar i sakfrågan. Tillkommer problemet, kan han få med sig Liberalerna? Niamko Sabon är Liberalernas partiledare, har nyss sagt under dagen här. Att hon tycker nu att det så kallade januariavtalet har fallit, hon känner sig inte bunden av det, inte ens inför en budget i höst som hon har sagt tidigare. Utan om det blir talmansrunder så kommer hon och liberalerna nu stödja en borgerlig regering under ledning av Ulf Kristersson. Så att även om Stefan Löfven skulle få ihop sitt regeringsunderlag igen, vilket är en väldigt svår nöt att knäcka. Vänsterpartiet har ju ställt ultimatum, hyresregleringsförslaget, idéerna ska bort, stryk. De har ju satt all sin prestige på det. Centerpartiet på andra sidan har ju övergett den alliansen. Satt allt på spel, inte, har inte sina kamrater där längre. Och hon måste samarbeta med Löven. och hon måste visa sina väljare. Att det här jättesteget som jag tog, det resulterade i bra politiska förslag som Centerpartiet tycker. Det här ska Löven försöka jämka ihop. Och finns det någon Samtidigt. väg framåt då? Ja, det får vi väl se. Det verkar ju otroligt svårt- men om Löfven skulle kunna återkomma så måste han ju då dessutom ha underlag för att kunna få stöd för en budget i riksdagen. Och om Liberalerna nu inte är beredda att göra det så ökar ju svårigheterna ytterligare. Han kommer naturligtvis inte vilja regera på en borgerlig budget. Så att det är flera nivåer i komplikationerna vilket kanske talar för att om inte det här löser sig ut under veckan som kommer så kanske det ökar. Riskerna, möjligheterna för ett extra val i alla fall. Mm.
1: Och, och två val, då inom loppet av ett år. Hur ska väljarna agera på det?
0: Ja, det är ju jättesvårt att säga. Många väljare kanske tycker att det här skulle politikerna lösa så vi bara behöver vara med på ett val. Andra kanske tycker att det här är demokratins förutsättningar. Man har olika politiska uppfattningar, man måste ha en regering som fungerar och väljarna ska få säga sitt och det är bra att man får gå till val. Det rör om i Grystan, jag har jag hört en del säga i olika nyhetsändningar idag till exempel. Så att det finns några väldigt skilda uppfattningar om det, men det finns ju också stora risker med alla alternativen för olika partier.
1: Och vad är då sannolikheten för att det blir talmansrundor här framöver?
0: Ja, om det skulle bli det. Det är ju svårt att bedöma sannolikheten idag. Men om det skulle bli det så skulle det väl vara naturligt att eftersom det är Stefan Löfven som nu är avsatt så går talmanens första fråga till Ulf Kristersson, Moderaterna. Kan du bilda regering? Då kommer Ulf Kristersson naturligtvis försöka det. Och då gäller ju läget att om mer än hälften röstar nej till honom så kan han inte tillträda. Men om man inte får ihop de här 175 rösterna som krävs. Då så kan det ju hända att uh, han kan få försöka bilda regering. Eftersom det är samma mandatfördelning som det var i valet. Så står och väger väldigt jämnt här. Det kan hända att Kristersson får stöd. Kan hända att han inte får stöd. Och det är ju liksom en stor risk. Uh, om man ser både för honom och för Stefan Löfven att ta då. Eftersom det finns några vildar. I riksdagen som kan välja olika sidor. Det finns en centerpartist som förra gången inte ville ha lövén, Så det är en osäkerhetsfaktor där om, om Löven skulle ha någonting att vinna på det. Kanske skulle han ha mer att vinna på ett nyval. Och i de här förhandlingarna som nu ska då pågå mellan de tidigare samarbetspartierna så kan han ju hota med ett nyval och liberalerna kan löpa risken att åka ur. Men på Saboni idag lät det ju som att hon är beredd att ta den risken.
1: Mitt besked idag är att vi i talmansrundor eller vid ett extraval om det blir ett sådant utlyst kommer eftersträva en borgerlig regering. Du, jag tänker på talmannen också, Andreas Norlén. Där. Han har lovat en kortare och snabbare process än efter valet 2018. Hur, hur ska det gå till? Är det kakorna som
0: tryter? <laughs> Nej, jag hörde honom också säga att eh, han tror att det blir så därför att eh, partierna är bättre förberedda nu. Man har andra erfarenheter. Och man har andra erfarenheter av samarbetet. Man kan ju säga att mandatfördelningen är detsamma men läget är ju helt förändrat. Sen förra valet så har ju då Moderaterna och Kristdemokraterna ändrat position i förhållande till samarbete med Sverigedemokraterna. Centern har låst in sig ännu fastare på den andra sidan där man inte vill ha ett samarbete med Sverigedemokraterna. Så att det är, spelplanen har ju delvis förändrats så det kan ju uppstå nya lägen men mandatfördelningen är ju samma. Och det vet ju partierna och de måste ju naturligtvis ha tänkt igenom den här situationen. Så därför tror jag att Norlen kanske har rätt i att det kommer att bli färre möten och färre kakor den här omgången Så. om det nu blir en sån.
1: Precis, det får, det får vi se. Men, men extra val har vi ju också nämnt där. Där hamnar ju, eller flera partier riskerar egentligen att hamna utanför. Jag såg att Liberalerna hade 2,3% procent vid senaste sifo och MP hade 3,5%. Vad, vad innebär det?
0: Ja, det, alltså, det, liberalerna, det är ju det lättaste svaren och fr äh, frågan att svara på. Att det liberalerna minst av allt vill ha är, måste ju vara ett nyval eftersom de som du säger ligger så illa till i opinionen att de riskerar att äh, falla ur. Men Jamko Saboni kör ju stenhårt här nu då. Men som vi vet är hennes parti splittrat så det kommer naturligtvis skapa stor oro där om man nu skulle gå mot ett extra val. Så att de förlorar naturligtvis på detta. Man kan ju tänka sig att Sverigedemokraterna, som var de som väckte misstroendeförklaringen, kanske tjänar på detta. Man kanske kan tänka sig att Socialdemokraterna, hoppas i alla fall en del socialdemokrater, skulle vinna på det här och skälet till det är ju att vi har ju de senaste dagarna fått väldigt demonstrerat att socialdemokrater tycker att de sitter i en tvångströja. De för en politik, en kompromisspolitik som är lite diffus vad som är socialdemokratiskt och inte. Och många socialdemokrater tycker att de är för mesiga, att de har lagt sig för mycket. Och en valrörelse skulle ge tillfälle då att driva socialdemokratisk politik, att driva socialdemokratiska frågor, att komma loss så att säga från samarbetet. Det är det nog en del socialdemokrater som tycker... Vänsterpartiet har ju här nu, Norsida Dadgostar har ju fått vad jag förstår ett väldigt starkt stöd för sin linje. Och det finns väl ingen tidpunkt i hela historien som jag minns när de borgerliga älskar Vänsterpartiet så mycket som nu då när de har bidragit till det här. Och det kan ju hända, hon får många synpunkter här egentligen äntligen en politiker som står upp för vad hon säger och håller sina löften och så vidare. Och på andra sidan då socialdemokrater som tycker att det här är en fråga som man inte kan orsaka så mycket kaos kring. Den borde man ha kunnat komma överens om.
1: Det finns också andra aktörer på den politiska arenan. Hur ser du på Centern och Annie Lööf som hela tiden har försökt att isolera ytterpartierna och nu har vi hamnat här?
0: Ja, Annie Löv själv säger ju att det här visar att de har fått för stort inflytande och då ska man inte ha så här stort inflytande. Och hon vill inte samarbeta med vänsterpartiet och inte med Sverigedemokraterna. Men om man nu tänker sig lite framåt någon regeringskonstellation, om det nu blir en förhandlad lösning med de mandat som finns nu eller efter ett extraval, så kommer det ju naturligtvis för att bilda en mer stabil regering och ett regeringsunderlag som har majoritet i riksdagen svinga fram kompromisser mellan partier som just nu kanske inte tycker att man kan samarbeta. Och Annelöv har ju sagt nej till vänsterpartiet men vänsterpartiet har sagt ja till Annelöv så att säga.
1: Nämen, sluta. Jag tycker det är så sorgligt att vi inte kan tala med varandra.
0: Men man kan ju notera att till exempel Ebba Burs för Kristdemokraterna sa häromdagen att hon kunde väl tänka sig att samarbeta med vänsterpartiet. Och i Riksdagen har ju också senaste tiden varit överenskommelser över blockgränserna så att säga. Så att man ser andra konstellationer och kanske att det blir svårt att hålla på de här väldigt strikta linjerna om man ska få fram något resultat i regeringsbildningen.
1: Tänker du att oheliga politiska allianser som decemberöverenskommelsen eller januariavtalet, är, är, de, är den här tiden förbi när vi har haft
0: sådana? Det är ju omöjligt att svara på. Det går ju inte. Alltså det här är ju helt och hållet rörlig materia och jag tror att de här heta stämningen och de hårda orden just nu omöjliggör kanske ett samarbete omedelbart så att säga. Men när det här har svalnat lite och man måste ändå forma en regering som har stöd i riksdagen och som kan styra. Så kommer man kanske kompromissa sig fram. Men jag tror att det blir svårt i alla fall. Den här decemberöverenskommelsen har ju då i efterhand sågats av alla som gick med på den. Och för väljarna var den förmodligen obegripliga och svår att förklara varför man inte ville driva sin egen politik. För att utesluta ett annat parti, Sverigedemokraterna. Och det är nog svårt att hantera i förhållande till väljarna tror jag. Är det
1: dags att göra om systemet i grunden och bara ha två tydliga valbara partier så vi slipper allt det här?
0: Du ställer så svåra frågor. <laughs> det, det, ja, det fanns ju här om dagen så hade Olof Pettersson, statsvetare och konstitutionell expert, ett förslag att Sverige kanske kunde överväga att göra som Tyskland. Som jag förstod på hans text innebär att man, om man som idag oppositionspartierna fäller regeringen så ska man samtidigt oppositionspartierna ha ett alternativ för hur landet ska styras istället så att säga. Det har ju då statsministern och samarbetspartier kritiserat oppositionen för här nu. Att de ställer till i deras ord det här. De röstar ner en regering utan att ha ett gemensamt alternativ vare sig i sakfrågan eller i regeringsfrågan.
1: Inger avslutningsvis. Pandemi och regeringskris. Hur oroliga ska svenskarna vara?
0: Alltså oavsett eh, vilken väg det här tar då så har ju Sverige en regering och en regering som kan fatta beslut eh, i frågor om pandemin och i krisfrågor. Så att eh, någon oro för det känner i alla fall inte jag utan de besluten kommer nog kunna fatta i samråd mellan partierna oavsett om det är en övergångsregering eller en sittande regering som eh, avvaktar ett nyval. Så på det sättet så tror inte jag att det är någon fara i sak. Men det är klart att det kanske sprider oro hos en del om hur det ska sluta. Mm.
1: Tack ska du ha, Inger. Tack själv. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Rika Trejs. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se